0: Diseño. Cámara. Acción. Hola. 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 Hola.
1: Un podcast de diseño de inexpertas.
0: Con experiencia. Somos Daniela y Olga. Y esto es Hola. Hola. Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiene rato que no nos escuchamos, como una semana, ¿no? Sí, ya, llovió. Ya hacía falta regresar a las Hola Podcasts. Y bueno, como siempre... Venimos con contenido especial y exclusivo. Sí, ¿saben que Este es de los capítulos en los que más preparadas nos hemos puesto, porque pues lo amerita. Dani, quiero saber cómo estás antes de que avancemos a saber de qué vamos a hablar hoy. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Danle lo cuenta como siempre. Eh, bien, llena de emoción. <risa> llena de emoción. increíblemente. Feliz, <risa> completo. Amor completo.
1: Hoy hoy vamos a hablar de series y películas que debes ver. Queremos recomendarles cosas que les vayan a aportar mucho en cuestión de, del diseño y también como cosas que te
0: motiven en general. Sí, 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 sí te motiva. Y bueno, de lo primero que queremos hablarles es de The Creative Brain. Lo pronunció más y se me sale un diente o dos. Bueno, eh, esta película, bueno, es un documental que me tocó ver a mí. Está en Netflix esta se produjo en el 2019 dura 52 minutos y quiero decirles que no está mucho. no, está a mí ni yo lo vi mientras desayunaba un buen día y, y me gustó o sea, la verdad siento que sí aprendí algunas cosas, no estuvo lento como un documental, en Netflix tiene la calificación de dos estrellas, pero yo creo que la razón es porque es un documental y siento que muy poca gente lo ha calificado porque como documental está bueno, o sea no está súper eh, aburrido, ¿no? Es, es un conductor que te lleva por la creatividad y la condición humana, ¿no? Primero te habla de que, pues sí, la creatividad es la diferencia que tenemos con los animales, ¿no? Que los animales siguen siendo, siguen viviendo y siguen haciendo la misma rutina de hace muchos años. Claro, con sus cambios, con su evolución, pero los seres humanos no tienen la misma rutina que hace ni siquiera hace 10 años, ¿no? Con la internet, con el celular, con ¿no? Y eso es gracias a la creatividad. Bueno, eh, también uh, hablan de que, por ejemplo, los animales reciben la información, por ejemplo, comer. Eh, de hecho, ese ejemplo lo pone, ¿no? Que ve una ardilla en la nuez, la ve, la recibe, se la come inmediatamente, ¿no? Comida, comer. Pero los humanos ven la información, ven la comida y tienen un espacio cerebral, que es la corteza frontal, donde hacen todo un pensamiento y sale por el otro lado que es, puede ser comer. Puede ser hacer una escultura con ella, puede ser mm, cortarla y prepararla de cierta forma o no prepararla o hervirla o coserla, ¿no? Entonces ahí está esta parte de la creatividad. Y nada, para eso eh, hay que alimentar como todas las entradas de información, no solo ver comida, entonces ver como muchas más otras imágenes. Si solo vemos comida mexicana, solo podemos preparar comida mexicana, pero si vemos de otros tipos de comida, pues entonces ampliamos la creatividad. Está interesante, esto lo aprendí yo. Eh, fue una o buena sea, clase, Yo ¿eh? creo que
1: es un perfecto pre como para abrirse
0: un poquito más. Ajá. Como cuando hay un bloqueo creativo. Sí, está bueno para eso. Y te dice tres maneras de aprovechar la creatividad que no se las voy a decir porque tienen que verlo. Muy bien.
1: Bueno, también vamos a recomendarle otra, otra cosa en Netflix uh -huh. que tal vez ya conocen la serie Abstract. Esta serie se dedica al diseño en muchas áreas, pero... Específicamente vamos a hablarle vamos a hablarles de la primera temporada. Uh -huh. En la primera temporada salió un episodio, en el episodio número 6, con Paula Sher Cada episodio dura no mucho, menos de una hora, este dura 41 minutos. Y en este episodio, Paula Scher nos habla un poco de su trabajo con el Teatro Public, muy popular en Nueva York. Y ella hizo toda esta parte visual que está muy interesante hasta el momento. Sigue siendo muy interesante. Y también habla un poco de la parte de tipografía, cómo experimenta con la tipografía. También tiene un proyecto de un mapa que el que ella está construyendo, donde está escribiendo el nombre de cada lugar que está en Estados Unidos el, y los números de habitantes y así. Cosas que a ella también le funcionan y con las que ella siempre está experimentando y haciendo cosas nuevas y muy interesantes. Y su padre creía y siempre decía que el arte era algo muy tonto, que si quería estudiar algo y quería estudiar algo serio, pues que mejor fuera ingeniera. Y pues es como de ja,
0: ja, M aquí, no estudió ingeniería. Entonces eso está muy padre. Bien identificada químico madre, comadre, ¿verdad? <risa> eh, bueno. En la misma serie, eh, recordando que es Abstract the Art of Design, eh, en el episodio 6, pero ahora de la temporada 2, tenemos a Jonathan Hoffler, quien es especialista en el diseño tipográfico. También eh, está en Netflix, dura alrededor de 43 minutos. Y aquí él empieza diciendo, yo hice la tipografía para... El proyecto de Paula Scher, que es este teatro que decías. Bueno, él hizo la tipografía, ella hizo la identidad, ¿no? Bueno, aquí nos habla de cómo las, la tipografía tiene dos partes, ¿no? Que es un elemento gráfico y también está diciendo algo. O sea, la forma dice algo además de la palabra en sí. Nos cuenta también unos detalles de qué es el overshoot, el balance y el contrast de las letras. Y ahí te lo explica súper mmm, visualmente que tienen unos recursos de que cartulinas, acrílicos, ¿no? Para entender estas partes, nos cuenta que él fue el creador o co-creador de Gotham y que, como lo ha visto ser usado por un montón de personas, entre ellas dice que fue un momento lindo en su vida cuando usaron Gotham para un memorial para las víctimas del 9-11. Entonces... Jamás pensaríamos que la tipografía llega a, este, a estos puntos y a esa satisfacción para ese ser humano, ¿no? Y bueno, hay unas cuantas anécdotas muy ameno. El hombre nos cayó bien. Me, Me gusta mucho, Gotham. Sí, 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 sí. Spotify lo usa y ustedes están escuchando esto en Spotify, algunos de ustedes, ¿no? Y bueno, rápidamente <risa> quiero contarles <risa> que en este capítulo nos cuenta eh, de algo que vio en la tele. Y yo dije, ¿qué vio en la tele? Que tenía que ver con los tipógrafos. Y lo encontré, es... Un capítulo que se llama Papyrus de Saturday Night Live del 2017, donde sale Ryan Gosling. Eh, dura como tres minutos con seis segundos. Está en YouTube, por favor, búsquenlo. Y pues es Ryan Gosling actuando la vida de un tipógrafo en crisis. Son los mejores tres minutos. Me reí los tres minutos enteros y nada, buenísimo. Gran parodia. Bueno,
1: ahora vamos a regresar a los documentales un poco largos. Este se llama Sign Painters y este lo encontré en internet por si quieren verlo, está de fácil acceso. Y es un documental acerca del oficio de pintar rótulos en Estados Unidos específicamente. Y es muy interesante porque ves cómo es toda, todo una, un estilo de vida para ellos todo lo que hacen es alrededor de crear más rótulos y pintar esto y es increíble como hasta la fecha siguen pintando eh, murales, letreros para locales y cosas muy así entonces está muy padre yo creo que para personas que son como muy fans del lettering también les gustaría mucho. Y pueden pueden encontrar ahí inspiración. Oye, qué
0: cool. Dijiste que en internet, ¿verdad? ¿Mm? Me gusta, me gusta. Ay, googlenlo. ¿Qué más encontraste, Dani?
1: Ah, bueno, también otro documental. Este también, fácil acceso, está en YouTube. Se llama Art and Copy. Este es del 2009. Dura una hora y 28 minutos. Este inicia más o menos hablando un poco de este... Como despacho de publicidad, una agencia muy grande de publicidad que se llama Doyle Dane Bernbach. Desde hace muchísimos años ha estado haciendo grandes campañas publicitarias. Inició con campañas muy fuertes para Volkswagen, por ejemplo, para una aerolínea. En su momento, en los 60s, la aerolínea estaba decayendo, había muchos problemas también con cosas de guerra y así. Entonces dijeron, miren, ¿sabes qué? Vamos a cambiar todo, vamos a añadirle color a esto. Y entonces propusieron al diseñador de modas, Emilio Pucci, wow, a que hiciera los uniformes para las azafatas. A los aviones empezaron a, a ponerles colores. Entonces dijeron, vamos a hacer que volarse a toda una experiencia. Cada avión, no va a haber avión igual. Un avión te puede subir ahorita y te va a tocar el rojo y probablemente en el próximo vuelo te toque uno verde y así. Toda esa campaña subió otra vez las ventas de esa aerolínea y empezaron a tener ideas muy innovadoras. También mencionan la importancia de la publicidad y que el éxito publicitario es vender y entretener y esta parte de entretener visualmente. Siempre eso es como muy importante. Y sabemos que le gustas a los demás y los demás te compran por cómo vendes las cosas. Si estás vendiendo algo de una manera muy creativa, te van a comprar. Y pues siempre. También se menciona la importancia de ser innovador. En un mundo donde hemos visto casi de todo, hasta ese momento, que es un documental del 2009 que no es lo más más actual, pues sí se dice, a ese punto se ha hecho de todo, entonces lo importante es seguir innovando y proponer nuevas
0: cosas. Wow, ¡Me gusta! padre ¿Al cine. <risas> eh? Oye, sí, es que sí me, sí me lo echo hecho mientras desayuno o mientras hago comida o así, ¿sabes? Bueno, pues otra recomendación que quiero darles es eh, la guía del diseño en México. Esto ya es como para ir a lo local. Este es, una, es un programa que salió en el canal 22, que es el canal de la UNAM, si no me equivoco, pero eh, está en YouTube. Está muy fácil y pues es, es, es una curadora que se llama Ana Elena Malet, que habla de referentes del diseño en México, obviamente, ¿no? Entonces habla, tiene un capítulo de diseño textil, industrial, diseño de modas, gráfico. Tiene uno de diseño de joyería y otro que se llama eh, galerías de diseño. Bueno, yo los que vi fue el de diseño gráfico y el de galerías de diseño, pero... Yo les voy a recomendar el de diseño gráfico. A mi parecer el de galerías de diseño. No, no me encantó. Entonces, obvio, vean pueden verlo durante 26 minutos, 25 minutos. Mm -hmm. O sea, si sí lo pueden, si sí se lo pueden echar, es más, se pueden echar todos tranquilamente, mientras hacen otras cosas. Pero bueno, al que voy es al de diseño gráfico, ¿no? Y aquí nos presenta, va al despacho de dos personas, como son las flaminguettes, que. Las hemos repetido hasta el cansancio aquí porque las queremos mucho eh, y nos hablan de estas, les preguntan que, cómo empezaron, qué hacen y qué trabajan. Y la mujer, que es esta curadora, que es Ana Elena Malet eh, nos dice al final que ellas son el nuevo diseño. El diseño va a empezar a ser multidisciplinario, que a, tiene que tener muchas fases y que tiene que evolucionar con las personas. Y aquellas son las caras de lo que es el diseño actual. Y luego van al despacho de Alejandro Magallanes, que yo lo quiero cada vez más. Y... Tu amigo personal. <risa> yo, yo quiero que me feliciten mi cumpleaños, es lo único que necesito. Yo también. <risa> y bueno... Él dijo muchas cosas que me gustaron mucho porque él es diseñador, pero le hace un poco al artista plástico. Entonces me gusta porque decía que no se casaba con un estilo, porque casarse con un estilo es renunciar a otros. Aún así, el estilo de Magallanes se, se ve, pero hay cosas que dices, ¿lo hizo él? Y sí, porque le ha variado, ¿no? Él ha hecho libros y, y dice, un día puedo ser escritor, otro día puedo ser diseñador y otro artista plástico. Eh, también habla de lo popular y me encanta... Eh, la idea de que lo popular funciona, o sea, como que estamos acostumbrados a negar el diseño popular, a decir, ay, esto está feo, y pues puede que no esté estéticamente como nos lo han enseñado, pero ha funcionado. Entonces, en lugar de rechazarlo, esta parte de aprender de este diseño que funciona, porque funciona, ¿no? Claro. Entonces, amamos, amo a este hombre y buen capítulo 26, excelentes minutos. Ahora
1: vamos a pasar a otro documental. Este, este documental es eterno, pero es chistoso porque alguna vez... ¿Ambas lo vimos? <ríe> ambas contamos que nos lo encontramos en la tele y lo vimos.
0: Ajá, fue una de las veces donde me di cuenta que estamos,
1: <ríe> estamos conectadas. Este lo pueden encontrar en YouTube, pero cada uno dura 45 minutos. Y salió en 2019, se llama 100 años de Bauhaus... Y pues está muy padre porque sabemos un poco de, de esta escuela en general uh -huh. y todo lo que aportó también al diseño. En ese momento celebraba su centenario y pues recopiló un poco de impresiones de arquitectos, artistas, urbanistas y todas estas personas que estuvieron involucradas en la Bauhaus. Y es muy interesante, visualmente es muy bonito todo lo que tenga que ver con
0: Bauhaus, uh -huh. entonces yo creo que está padre. Sí, como por ahí hay unos inicios del diseño fuertes, ¿no? Sí, bueno. Bueno, también eh, les vamos a platicar de un documental que este lo vimos hace ya un rato en una clase que hablaba de la evolución del diseño. Y pues nos lo pusieron, nos lo impusieron y nos gustó. O sea, la verdad, este es un documental un poco más cansado, por así decirlo. Pero aún así está tratando de ser lo más entretenido que puede. Dura una hora veinte minutos. Es una película eh, que fue... Hecha con el motivo de celebrar los 50 años de Helvética, porque no les había dicho que el título es Helvética. Estaba hecha en el 2007, ahí saquen sus cuentas de cuándo nació Helvética, de que cuando inició, que cómo eh, cambió. Básicamente la era, ¿no? Como que modernizó, como todo el mundo está usando Helvética. Lo que estaba de moda, ¿no? De hecho, yo creo que antes de ser diseñadora ya había escuchado como ¡Ew, Comic Sans! ¡Ay, Helvética te amo! ¿No? Como <risa> estos memes eh, que van por ahí. Habla de las opiniones de las personas. Me acuerdo mucho que había un señor que decía, no sé qué señor, que decía Helvética es la peor tipografía. Y la razón es que el Bética es una tipografía tan neutral que ya no dice nada. Ajá, como que le falta carácter. Ajá. Así que, bueno, eh, quiero también contarles que en la época de pandemia, ahorita no lo sé, porque si preguntan dónde, dónde verlo, pues está en internet, si ahí le tienen que hacer al hacker. Pero resulta que eh, su director, Gary Hughes decidió hacer gratis el uso de este documental en época de pandemia, ¿no? Como eh, más bien cuando la cuarentena estaba todavía muy, muy fuerte, como échenselo, ¿no? Ya que hay tiempo, échenselo. Es parte de una trilogía de, de diseño junto con Objectify y con Urbanize, eh, que también hablan del diseño ambos, ¿no? Entonces, no sé si ahora sigue disponible, pero les cuento que este hombre hizo esa bondad...
1: Qué mal que no supe.
0: Bueno, ahora vamos a pasar a esto ya no es como películas
1: y series y así, pero pues los famosos TED Talks. Yo creo que mmm, siempre nos puede servir ver algunos. Recordemos que estos son videos breves de entre 5 hasta 25 minutos. No sé si hay más largos, pero ese es como el promedio. Uh -huh. De exponentes expertos en educación, de ciencia y también de diseño. Toda una sección enorme de diseño. Y pues su objetivo es promover el cambio o dar ideas que inspiren, entonces invitan a grandes diseñadores también que te dicen un poco de sus secretos y demás. Uh -huh. Entonces voy a comenzar con Estefan Sagmeister.
0: ¡Ay, lo amo! <risa> y <me risa> iba a decir otra cosa, pero no se puede. <risa> Hay un crush, es que el hombre, quiero contarles que es muy atractivo, o sea, además de ser un excelente diseñador es sumamente atractiva.
1: <risa> Enamorada. Ajá. Bueno, pues este hombre en, en TED, en la plataforma, tiene como cinco TED Talks, me parece. Uh -huh. Y pues sí vi unos. Uno se llama The Power of Time Off, como el poder del tiempo libre. Y este fue en el 2009, pero pues sí menciona mucho. Cómo tener tiempo libre, cómo tomarse un tiempo ayuda bastante para diseñar. Él menciona que se tomó un año sabático y menciona los beneficios que obtuvo de esto y que, por ejemplo, se reconectó con el diseño, mejoró la calidad de sus diseños y todo lo que se originó, este, todo lo que originó en ese año sabático lo siguió trabajando años después y le dio muchísimas más remuneración económica uh -huh. porque lo trabajó tranquilamente. Es su año sabático. Y lo ideó también en ese tiempo. Entonces, creo que está muy padre oír algo
0: así también. Como no todos trabajar, ¿no? Me gusta, me gusta porque a veces no medimos la capacidad de nuestro cerebro dándose un break. Y mira. No, no me quiero ir mal, pero en el de la creatividad <risa> decía que cuando te concentras en otras cosas, puedes llevar como de un área a otra. Decía que estaría, estaba bien jugar de un área a otra, darse un tiempo con las cosas, porque así podías explorar. Y eh, solo quiero decir esta frase, pido disculpas, pero mientras más te especializas, más ignoras. Otros temas, ¿no? Claro. Uh -huh. Pues sí, otro, otro que te hayas echado del, del Stefan. Ah, pues hay
1: vi otro que se llama Happiness by Design. Este creo que está bastante, to todos están cortos, según yo no duran más de 15 minutos. Uh -huh. Y este es de diseños que dan felicidad, más o menos. Y él menciona mucho que para él felicidad es diseñar sin presión. Y diseñar concentrado, sin interrupciones, sin estar cansado. Y mientras esté trabajando en algo que realmente le importe, también le da felicidad. Y también es seguro que si estás feliz con todo esto, también vas a disfrutar de los resultados. Los resultados van a ser satisfactorios. Entonces es como esta parte de disfrutar el diseño y saber por qué lo disfrutas y elegir lo que vas a disfrutar.
0: Oye, me gusta la palabra disfrutar. Uh -huh. bueno yo vi hace tiempo también nos pidieron que viéramos y vi con mucho gusto una TEDx y bueno aquí invitaron a nuestro diseñador Ronald eh, Shakespeare no sé si pronuncia así Shakespeare porque no se escribe de todo igual que ya se los habíamos recomendado por ahí que es un argentino o sea latino está en español obviamente y se llama nunca pidas permiso está en youtube y dura 17 minutos eh, y se hizo en el 2013 y aquí habla de mitos del diseño sin pedir permiso. Y ustedes van a decir, ¿qué me estás diciendo? Pues sí, él empieza diciendo que no hay que pedir permiso para las cosas, para hacer las cosas. Entonces aquí habla un poco también de su experiencia como con su papá, un poco de no hay que pedir permiso para dedicarse al diseño y empieza a hablar de unos cuantos mitos como mitos como la creatividad, ¿no? Mitos que no son de todo cierto y, e insisto en que y él insiste en que no hay que pedir permiso. Como creo que motivador. Sí. A, a, atreverse, ¿no? Sí, sí, sí. Es un señor grande, muy ameno y nos cae bien.
1: Bueno, y por último, así vamos a agregar a un diseñador, es un diseñador industrial específicamente, pero también dice cosas bien interesantes él se llama Jensup Lee y tiene esta Ted Talk que se llama Design for All Senses. Que habla cómo el diseño puede abarcar muchos sentidos y también cuando diseñas algo, él también da ejemplos de diseño industrial, productos, uh -huh. pero pues en general te ayuda a pensar que el diseño aparte de visual puede aportarte más cosas, puede, no sé, un buen cartel publicitario te puede Dar hambre, puedes sentir, puedes recordar un sabor de algo de también que está diseñado o está bien tomada una fotografía de una hamburguesa que se ve súper deliciosa. Si sí es la parte visual, pero también despierta un poco tus otros sentidos y eso hace mucho más interesante a un producto de diseño. Entonces. Se supone que así también te haces más revolucionario, haces cosas más innovadoras y está como interesante esa parte. Pero, pero, bueno. pero bueno, pues nada más para que tengan ahí el dato. Eh, diseñadores como Stefan Sagmeister TED tiene cuatro TED Talks, también David Carson, Paula Scher, Michael Bierut, no sé si se pronuncie, y Milton Glaser. Así que ahí hay chambas, si se los quieren echar. Por último... Ahora sí, queremos darles también como recomendaciones que no les educan como tal en diseño, pero pues sirven mucho. Aprendes, ves muchas cosas visualmente uh -huh. y está muy padre. Como esta serie que está en Netflix que se llama Love, Death and Robots, uh -huh. que está muy padre porque presenta muchas propuestas de animación diferentes, puedes ver un poco como esta onda más CGI, uh -huh. 3D, también ves cosas en 2D, unas cosas más... ¿Stop motion hay? Sí, me pare sí también hay stop motion, como todas estas variantes en la animación, entonces si te gusta la animación, pues está padre y también ilustración porque cada, cada episodio es distinto, ¿no? es distinto. Y entonces están padres.
0: También queremos recomendarles al estudio Ghibli que cuando entramos a la carrera, como mucha gente nos decía, tiene que ver las del Ghibli, <ríe> las del Ghibli, como si fuera <ríe> mi tío, no? <ríe> y pues no sé, hay muchos estereotipos en cuanto a la televisión, cine, en cuanto al lado asiático del mundo y como. El anime o esta parte donde hay muchos estereotipos. Como que entras y dices, Ajá, yo no veo anime. Ajá, pero oye, hay que ver de todo. Una y dos, el estudio Ghibli es importante, es una referencia visual y tiene unas historias muy lindas y muy tiernas. Y la animación
1: es preciosa. Es todo. Es sí, muy es bonito, lindo. Ajá. Ilustraciones preciosas, fondos muy bonitos cada detalle bien cuidado. Entonces,
0: y pues está. quisiéramos decir que nosotras nos conocemos todas las películas. Pero estamos en ello, estamos en ese camino y ahí vamos, ahí vamos. Así que ustedes métanse a este tren y vamos por ese camino.
1: <risa> <risa> y ya por último mencionamos a Wes Anderson, el uh -huh, director. El director, que tiene películas muy muy chidas, pero, o sea... ¿Cómo como... así que chidas? Estábamos hablando tan elegantes,
0: atractivas visualmente.
1: Ajá, visualmente también en historia, pero visualmente es como un gran referente. Muchas personas que estudian cine lo admiran muchísimo. Entonces, también está muy bueno. Obviamente hay otros
0: directores de cine con... Con excelentes fotografías. o uh -huh. uh, excelentes fotógrafos de cine también. Entonces, pues, aquí la cosa es ver cine. Sí, yo insisto, alimenten sus canales de información y todo lo que saldrá, saldrá más nutrido. Pero antes, no puedo dejar de decirles que la animación no solo es para niños. Ustedes van a decir, ¿de dónde te sacaste esa frase? No tiene nada que ver. Bueno, a mí me pasa, o con mis papás me pasan que quiero ver un corto o quiero ver cierta película animada. Y mis papás, no, es que la son caricaturas. Las caricaturas son para niños, como vamos a ver cosas de niños. Bueno, en este mundo, como diseñadores, futuros diseñadores o aspirantes a la carrera de diseño, hay que sabérsela que la animación no es solo para niños, que es un trabajo hiper laborioso, que no por ver dibujitos, pensemos que son dibujitos, porque los dibujitos cuestan mucho, ¿no? Y ya como gente cuestan que trabaja en el medio, claro. Está cañón. Sí, sí, sí. Entonces, no hay que subestimar este campo. Y no a los estereotipos y a los prejuicios. <risa> Otra lección más que les da Hola Podcast. Y bueno, ahora sí. Ya, les parloteamos mucho el día de hoy.
1: Y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Eh, nos encuentran en Instagram como holapodcastmx y en Facebook como Hola Podcast
0: cierto es. Eh, recuerden escucharnos cada lunes, como el lunes que tenemos hoy, alrededor de las 3 de la tarde en las plataformas de streaming como Spotify. Y... Nada. Creo que es todo. Un gustazo. Hasta la próxima. No.
1: Somos Olga y Daniela y esto fue Hola.